1: Opa! Você gosta do nosso trabalho aqui? Então, considera apoiar a gente lá no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio. Valeu!
0: Uma mulher que faz acontecer é a minha vice-presidente Amália Barros. Né? E ela vai contar rapidamente aqui por que, que ela é essa mulher que faz acontecer. Mas eu quero você sem prótese. Eu amo vê-la sem prótese, gente. Eu amo vê-la sem prótese, gente. Eu amo vê-la sem prótese, gente. Deixa eu segurar seu olho.
2: Deixa eu segurar seu olho. Deixa eu segurar seu olho.
1: Hoje Trash, o olho da primeira-dama.
0: Meio sem noção. O medo e Delírio em Brasília. Veja ah! vocês
1: percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano. Seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. E seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Lixo. Cristiano. Aquele verme maldito. Beijo,
0: Cristiano. Seu lixo. E o
1: Medo e Delirio em Brasília. O medo o e é deliro, Um beijo assim. pra
0: eles, né? Foda-se seu Medo e Delirio em Brasília. Pô. É
1: escrito por Pedro Daltro. Um
0: abraço, Daltro. E um beijo pro Pedro Daltro. Valeu, Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro.
1: Esse é o episódio, de 194 a 197. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva?
0: Bora, bora!
2: Bora!
1: Faz um tempo que a gente apontou aqui o desespero do Lira com a imprensa. E como ele tentava, pelo menos nos parecia isso, reverter isso dando entrevista por aí. Cara, Repetindo que. Não há achar que não há pedidos. Pois é, mas o. Fido. Ah, o que parece mudou de estratégia e acionou o seu time de advogados.
0: Aqui, é um advogado.
1: Recentemente, o ICL e a agência pública trouxeram uma denúncia da ex-esposa do Lira, denúncia a qual se soma ao já conhecido caso de agressão. Naquela mesma ocasião, supostamente, o Lira teria estuprado a sua ex-esposa, também mãe dos seus filhos. Bora para a matéria não assinada, na pública, no dia 12 de julho, intitulada Arthur Lira processa a pública por danos morais e pede censura prévia. A acusação de violência sexual de Juliane não consta no seu depoimento à polícia realizado à época. Ela relata que, por vergonha da família, da sociedade e medo do deputado e ex-marido, conviveu com o segredo até meses atrás, quando decidiu revelar ao atual marido. Com os três filhos já crescidos, Juliane justifica que tomou coragem de tornar pública essa história, abre aspas, por não suportar mais viver com essa dor, fecha aspas. O relato do já conhecido episódio de agressão ocorrido em 2006 é corroborado pela babá que estava na residência. Olha o depoimento da babá. Foi quando a depoente escutou da cozinha o barulho de um tapa e também ouviu o Arthur falando, abre aspas, eu vou dar em você de mão fechada que é para não deixar hematomas e ninguém escutar, fecha aspas. Naquela hora a depoente estava dirigindo-se à sala, mas ao ouvir aquele barulho retornou para a cozinha e depois foi para o quarto, de onde ouviu os gritos de Juliane, onde a mesma pedia socorro e pedia que Arthur não lhe matasse. A depoente permaneceu onde estava, escutando tudo e ainda pensou em ir ajudar Juliane, mas desistiu. Juliene conseguiu. Conseguiu ir até a cozinha e pediu para que a depoente telefonasse para sua mãe. Foi quando a depoente percebeu que Juliane estava quase desmaiando de tanta pancada. As agressões só acabaram quando a mãe da Juliene chegou com o irmão dela. Depois, quem chegou no apartamento foi o pai do Lira. E em cima desses relatos tem ainda o exame de corpo de delito. O laudo do exame ao qual a pública teve acesso registra que, abre aspas, houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente, fecha aspas, e que, para tal, foi usado instrumento contundente. Ainda de acordo com o documento, Juliene estava com oito hematomas nas regiões da lombar, glúteo, coxas, antebraços, pernas, e se queixava de dores na cabeça, no pescoço, no abdômen, mas nessas partes não haviam lesões visíveis. Lá em 2012, a maioria do Supremo aceitou a denúncia e tornou o Lira réu. Mas, por incrível que pareça, teve ministro do Supremo achando que faltava materialidade. Iniciado na Justiça de Alagoas, o caso veio ao STF com a diplomação de Arthur Lira como deputado federal. O relator do processo, o ministro Luiz Fux...
0: Luiz Fux, ministro! Luiz Fuxio. Luiz Foda-se! É,
1: votou pela rejeição da denúncia, por entender que lhe faltava suporte material idôneo. Pelo contrário! Foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli... Injustiças que foram feitas... E Gilmar Mendes... Não é razoável! Pois é, com as instituições aparentemente o Lira se vira, mas não com a ex-esposa. E aí o Lira tá numa cruzada jurídica contra quem ousa dar espaço pra ela. E no caso do ICL a gente vai precisar de um certo locutor pra resumir as exigências do Lira. Eu exijo que o ICL apague todos os vídeos com menções à minha pessoa. Eu também exijo que o ICL nunca mais fale no meu nome e que a título de multa o ICL me pague 300 mil reais. Mas não é só isso. O ICL também não pode falar publicamente sobre esse processo. Isso é muito demais. E assim o ICL teve que fazer por semanas, até que o Eduardo Moreira pôde revelar esse absurdo. Vem
0: a entrevista de Juliane, poucos dias depois, chega a seguinte carta pro ICL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, processo judicial eletrônico. Chega um processo, o valor da causa, 300 mil reais, 300 mil reais. Assunto, indenização por dano moral. A sua mão não paga. Tá. Quem era o requerente? Segredo de justiça. Transparência acima de tudo. E ele pedia urgência e sigilo de justiça. Ou seja, a gente não tinha direito nem a ver o processo. A gente não podia ver o processo. A gente não podia se defender sobre o processo. A gente não podia falar que estava sendo processado. E tinha que tirar todos os vídeos do ar. E a indenização seria de 300 mil reais. Olha a covardia. Estão fazendo uma covardia com ele.
1: Ah, Bolsonaro tá certo uma vez na né, vida. E tamo junto com o ICL, hein? E um beijo pro William De Luca, que sempre cita a gente por. Olá. Um beijo pro pessoal do Meio Delírio. Mas achou que tinha acabado? Achou errado, tá? Vamos seguir com a cruzada jurídica do Lira. A Agência Pública de Jornalismo Investigativo é alvo de uma ação judicial por danos morais movida pelo deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Eu não
0: conhece essa estrada
1: de Alagoas, não, rapaz! Lira requereu que fosse determinado às plataformas de redes sociais que derrubassem, sob pena de multa, o conteúdo da reportagem Ex-Mulher de Arthur Lira o Acusa de Violência Sexual, publicada em 21 de junho desse ano, além de pedir que a pública fosse impedida de veicular outras publicações com o mesmo teor, também sob pena de multa. Por fim, requereu a condenação da agência pública ao pagamento de indenização no valor de 100 mil reais, além de custas e honorários advocatícios.
0: Grandes merdas ser advogado.
1: E, ainda bem, o juiz indeferiu o pedido do Lira. O mínimo. Oba, da puta. E os advogados do Lira tiveram trabalho essa semana, hein? O juiz Jaider Ramos de Araújo, da 10ª vara civil de Brasília, determinou a retirada do ar de uma entrevista concedida ao Congresso em Foco por Juliane Lins Rocha, ex-mulher do presidente da Câmara Artuleira do PP de Alagoas. A decisão, em caráter liminar, atende a pedido do próprio Lira, que entrou na justiça com uma ação por danos morais contra Juliane e o portal UOL, parceiro comercial e provedor de hospedagem desse site. O portal destacou a entrevista em sua homepage no dia 25 de junho de 2023. Pois é, três tentativas de censura. Já pode pedir música no Fantástico. E olha só como a intimidação funciona. Matéria não assinada no Congresso em Foco no dia 14, intitulada Congresso em Foco tira do ar entrevista de ex-mulher de lira por decisão judicial. Tá
0: muito errado isso.
1: Congresso em Foco excluiu o texto da página, assim como os posts nas redes sociais relacionados ao assunto. Tão logo tomou conhecimento da decisão judicial, que previa pagamento diário de multa em caso de descumprimento. Também em razão da ordem judicial, retiramos uma nota feita com base em declarações dadas por Juliene à agência pública, veiculada em 21 de junho. Lira cobra a título de indenização por danos morais R$ 100 mil reais da sua esposa e outros R$ 100 mil do UOL. A agência pública foi assegurado o direito de manter a matéria no ar. Mas um veículo que falou sobre, aí não pode. É uma loucura.
0: Ai, que loucura. Faz algum sentido pra você isso? Pois
1: bem. E vamos voltar lá atrás. Uma olhada no começo dessa história traz à tona a estratégia jurídica do então deputado estadual Arthur Leira. Bora pra Alice Maciel no dia 22 de junho no Nexo. A Justiça tentou diversas vezes intimar o deputado, mas enfrentou resistência, levando o desembargador a decretar a prisão de Lira por coação no curso do processo, conforme informações do inquérito policial. O oficial de Justiça, José Cícero do Nascimento, relatou nos autos que, no dia 11 de março de 2008, foi até a Assembleia Legislativa para entregar a intimação à Lira e que ouviu do parlamentar, abre aspas, Eu recebo já essa merda, fecha aspas. José Cícero certificou, segundo os registros, que aguardou guardou Lira por uma hora e que, ao longo desse tempo, surgiram várias oportunidades para que ele assinasse o documento. Abre aspas... Certifico, ademais, que não é a primeira vez que o deputado Arthur Lira distrata o oficial no cumprimento de um mandato. Situação parecida passou o senhor Luiz Carlos, oficial de justiça, no dia 1 de janeiro de 2007, quando o deputado presidia a sessão de eleição da mesa diretora, afirmando que não iria assinar o referido ofício. Fecha aspas... Acrescentou o nascimento. Com o transcorrer dos inquéritos policiais abre aspas, tornou-se clara e evidente a personalidade violenta do réu, não só contra a sua ex-esposa, fecha aspas, mas também, abre aspas, com o serventuário da justiça no exercício de seu mistério profissional em cumprimento às determinações desse relator, fecha aspas. Pois é, se ele já era assim como deputado estadual em Alagoas, é possível levantar a hipótese de que tal questão teria se recrudecido sendo ele todo poderoso em Brasília. Mas tem mais das estratégias jurídicas do Lira. E é tudo muito esquisito e absurdo. Nesse período, a esposa do advogado de defesa de Juliane foi nomeada no gabinete de Arthur Lira, onde está até hoje, e Juliane, sua mãe, irmão e a babá voltaram atrás em seus depoimentos, negando as agressões do parlamentar. Como já relatado pela denunciante, Juliane alega que mudou o depoimento sob ameaça. E olha quem acompanhou a Juliane quando ela foi desmentir o depoimento. De acordo com os autos, o advogado que a acompanhou na audiência ao meio-dia e meia do dia 15 de outubro de 2013, que teria ligação com Lira, segundo Juliene, é Luiz de Albuquerque Medeiros Neto. Seu nome apareceu recentemente no noticiário por ser o proprietário de uma sala em Maceió que foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal na Operação Efesto, como revelou o site Metrópolis. No local está registrada a sede da empresa do ex-assessor de Lira, Luciano Cavalcante. Investigado no suposto esquema de fraude na compra de kits de robótica para municípios alagoanos Pois é, o advogado da Juliene Era um advogado do Lira E com relação ainda por cima Ao escândalo dos kits de robótica Lá naquele caso de onde vem aquelas anotações Com o nome Arthur Ao lado de vultuosos valores Eu sou rica! E olha as instituições dormindo furiosamente Para começar, a PGR em 2009 mudou de opinião Eis a manifestação da PGR na época Abre aspas, com efeito, as lesões descritas no laudo e reveladas nas fotografias não tendem a ter sido produzidas em entrevero descrito como tendo sido a tal ponto violento. É provável, com efeito, que tenha havido alguma agressão pelo réu a Juliene Lins. O modo como ela e outras testemunhas acudiram à autoridade policial, inclusive com sujeição a exame pericial e fornecimento de fotografias, sugere que assim tenha sido. Mas não se trata da probabilidade elevadíssima que, no juízo de prova, além de dúvida razoável, autoriza a condenação penal. A
0: sua mão pau.
1: Aí, com essa deixa, a segunda turma do STF absolveu o Lira. Mas repara só que a PGR, defendendo Lira, disse que, abre aspas, é provável com efeito que tenha havido agressão ao réu, fecha aspas. Disse também que sugere que tenha sido assim. Mas aí o STF concluiu isso aqui, ó. Abre aspas, os tipos de lesões atestadas no laudo pericial não indicam agressões, mesmo conforme declarações iniciais da vítima, o que, agregado à mudança de versão nos depoimentos, acarreta dúvidas sobre a veracidade dos fatos narrados na denúncia. E, ao que parece, o Lira foi apresentado ao famoso efeito Bárbara Streisand. Nós queremos transparência. Mas o tópico continua. Haja desgraça. A Piauí publicou uma reportagem intitulada O Cupinzeiro, do Breno Pires, na edição 201. Mas bora para uma outra matéria da Piauí, intitulada Juiz Censura Trecho de Reportagem da Piauí, publicada no dia 14 de julho, não assinada. A reportagem mostra como o governo Bolsonaro desidratou o programa Mais Médicos e colocou no lugar uma agência que se transformou num ninho de falcatruas, com casos de nepotismo, irregularidades administrativas, denúncias de assédio moral e mau uso de verba pública. Aí a matéria citava um casal e o casal não gostou. Ficou nervoso. Alegando que a matéria noticia fato inverídico, o casal recorreu à justiça e pediu a remoção da reportagem do site da Piauí e a retirada de circulação da edição impressa da revista. Também pedia que, dali em diante, a Piauí fosse proibida de fazer menção aos seus nomes em futuras matérias sobre o caso.
0: Conselho-te não referir o meu nome quando andares a resolver esse assunto. O juiz considerou
1: que o pedido de censura prévia era excessivo. Mas ainda assim, ordenou que a Piauí recolhesse todos os exemplares já distribuídos em mais de 5 mil pontos de venda. Que absurdo, cara. Aí a Piauí, claro, recorreu e perdeu também na segunda instância. É
0: todo mundo louco. Oh.
1: Em sua decisão de quatro páginas, o desembargador Robson Teixeira de Freitas, do Tribunal de Justiça do DF, disse que a supressão dos nomes do casal, abre aspas, não implica prejuízo imediato e irreparável ao exercício da atividade jornalística, fecha aspas, e considerou que se a decisão de censurar a revista digital e recolher os exemplares das bancas vier a ser revertida mais adiante, a medida será facilmente reversível, inclusive na versão em papel. Em outras palavras, bastaria que a Piauí fizesse uma rede edição impressa, mandando imprimir novos exemplares da edição de junho e redistribuindo em mais de 5 mil pontos de venda no país. Puta que pariu!
0: Com detalhe. Ai, detalhe, hein, mano? Detalhe, hein?
1: Detalhe. E detalhe, o cara foi nomeado desembargador pelo Bolsonaro em 2019, com apoio da Bia Kicis e do bispo Robson Rodovalho. A fase do Bolsonaro. Que mas é que fase do Bolsonaro, hein? Ficou inelegível, tentou enquadrar o Tarcísio, tomou uma surra na reforma tributária e agora
0: isso aqui, ó. Que delícia, cara! O, o Constantino. O Constantino, Bruno. O Flávio Bolsonaro serve em defesa do Tarcísio, então é sinal que não é pra criticar mesmo. O Flávio que lutou contra a CPI da TOC, porque tem rachadinha e mora numa mansão milionária, hoje pagando há 30 anos e tá muito bem no sistema. Muito bem, Constantino. Está certo. Eu não devo nada ao Flávio Bolsonaro. Eu não devo nada já aí, Bolsonaro. Flashback. Presente, desde que eu experimento pra garantir que não tá envenenado. Meu compromisso e minha lealdade nunca foi para com um político. Jamais. Eu sou liberal clássico demais pra isso. Uh! Eu desconfio de político. Será mesmo?
2: Atenção, atenção. É
0: agora o bicho vai pegar. É agora o bicho vai pegar. E eu tenho ojeriza do Estado. Ele é necessário. Ele é um mal necessário. Porque eu não sou anarquista. Confira na... comigo! Eu tenho ojeriza do Estado. Ele é necessário. Ele é um mal necessário. Eu não sou anarquista. Pode falar. Mas eu não sou fiel ao Bolsonaro. Eu sou fiel à minha consciência, aos meus valores, meus princípios e ao povo brasileiro. Devo lealdade ao povo brasileiro! Eu não sou o povo desse rapaz!
1: Mas é, tá parecendo que dá para anotar na agenda julho de 2023, o momento do desembarque do Constantino. Bora pro Bruno Bogosiano, dia 12, na Folha. Nos últimos dias, chefes das três legendas do antigo núcleo bolsonarista mandaram o mesmo recado.
0: daí, seu
1: Marcos Pereira, do Republicanos, disse que Bolsonaro só representa a extrema direita. Ciro Nogueira, do PP, escreveu que a oposição não tem licença para ser irresponsável e anunciou que o seu partido votará a favor de algumas propostas de Lula.
0: Chegaram para o Ciro Nogueira e falaram assim Lula quer conversar com você, conversa com o Lula, faz logo o embarque do PP. No, no, no governo, se você conversar com Lula, as coisas vão ficar mais claras, vão acontecer mais rapidamente. Ao que o Ciro Nogueira, deixa eu ver se eu acho. Ele diz assim: Eu não falo com Lula porque ele me seduz em 15 minutos.
1: Até Valdemar Costa Neto, do PL, liberou seu partido para apoiar projetos do governo em troca de emendas.
0: Você ganhou foi ganha, não foi pra voar.
1: Mas ah, vamos por partes. Vamos começar pela entrevista do Marcos Pereira. Bora pro o Lauriberto Pompeu no dia 7 no Globo. Abre aspas, os episódios de hoje, quinta-feira, não isolam Bolsonaro, porque ele já se isolou e vem se isolando pelo seu próprio comportamento. Tu tava fora do Brasil, irmão? E entregou a eleição para o Lula por causa do comportamento dele. O problema dele é erro de comunicação. Tem o cu! Vem se isolando quando começa a brigar com o Judiciário. Sai. Quando lá no início do governo briga com o Parlamento. Quando ele é contra a vacina. Eu não vou
0: tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar.
1: Nós somos de centro-direita. Mais ou menos. E ele, Bolsonaro, é de. Extrema direita. É verdade. Bom, centro-direita... É se fosse ter peneiras pessoal, a gente podia voltar alguns séculos. A gente tá falando do Republicanos, um partido presidido pelo pastor Marcos Pereira. É o partido do Edir Macedo, da Igreja Universal. E curiosamente, muito curiosamente, a gente tropeçou nessa notícia aqui ó. Gabriel Wacker, no F5 da Folha, no dia 17. Na semana passada, a Record enviou dois executivos para se reunirem com Rui Costa, ministro da Casa Civil, e Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Pode
0: isso, Arnaldo? Não pode, cara.
1: O encontro com a Record aconteceu fora da agenda oficial dos dois ministros. Tá muito errado isso. Passemos para o segundo citado, Ciro Nogueira. Bolsonaro, eu tenho muita agressão porque é um fascista. Traz orgulho ao povo brasileiro. Que escreveu uma coluna de opinião para a Folha, que foi publicada no dia 11. Na teoria do copo meio cheio ou meio vazio, podemos ver a realidade política do Brasil igualmente com otimismo ou pessimismo.
0: Eu não falo com Lula porque ele me seduz em 15 minutos.
1: O curioso título da coluna é Direita é ser direita e não anti-esquerda.
0: Lula, eu gosto de dinheiro.
1: E provavelmente, enquanto você escuta esse podcast, o Ciro Nogueira está tentando emplacar a presidência da Caixa Econômica Federal, hein? O fato é que saímos de uma eleição extremamente polarizada,
0: Polarização!
1: que dividiu o país e ainda assim a transição de poder se fez de acordo com todos os ritos. Você
0: é maluco, esse é o rolando Lelo. Não
1: é pouca coisa, é um sinal maiúsculo de maturidade institucional e de segurança jurídica e social do país, ativo valiosíssimo na emergência de uma nova geopolítica mundial que induzirá a realocação de capitais dos destinos antisseguros para novos. Polos de atração. É meu pau
2: e sua mão. Pô, pô, pô,
1: pô. Por fim, bora pro Esse aí sabe ofender o Bolsonaro De maneiras muito peculiares Depois do o Bolsonaro não é uma pessoa normal O Bolsonaro não é uma pessoa normal Temos agora esse grande show de ofensas Elegantes ao
2: Bolsonaro Que
0: delícia, cara O senhor acha que seria mais fácil? Tá? Eu perguntei do Lula Porque ele
2: é um, ele é um, um personagem mais fácil que Bolsonaro o senhor acha Muito que... mais O Lula? A Lula? Não tem comparação O Bolsonaro não tem uma pessoa igual a ele Ó, oh, como o cara é grosso Eu fico vendo isso aí eu eu tive essa eu tive eu tive eu eu meu, eu, eu tive essa tive tive eu eu meu, eu cabeça cabeça Onde, eu tive cabeça pra administrar isso aí Eu acho difícil Porque senão você acaba brigando com ele Porque o Bolsonaro, ele faz uma coisa pra você aqui Aí vem o outro e pede aqui, ele quer atender o outro também
0: Pior que uma decisão mal tomada, uma decisão.
2: Ele quer, ele é bom de coração E daí? Eu não
0: sou tá vendo? Vamos
2: ficar chorando até quando? 111 morreram, repito Foi pouco? Ele é bom de coração
0: Brilhante Ustra Tem que matar é mais então A minha especialidade é...
2: Ele é bom de coração Você vai apodrecer na cadeia Ele é bom de coração Então clima, voltei, posso entrar na tua casa, entrei Mas isso a gente tem que entender o Bolsonaro O Bolsonaro não é uma pessoa, é de outro planeta Ele não é uma pessoa É uma verdade Ele não é uma pessoa que nem, completamente diferente
0: oh, O presidente é irresponsável
2: ele é maluco. Olha, eu nunca vi o Bolsonaro... Eu nunca vi o Bolsonaro... Jair! Há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, a gente ia em restaurante toda quarta-feira. Começar
0: lá ele é bom, cara.
2: Toda terça-feira aqui em Brasília. Eu nunca vi o Bolsonaro uma vez em 33 anos. Legal. 33 anos. Legal, já falei legal. Tá bom, No Num restaurante. Ele era assim, na Câmara, sempre sozinho. So
0: Solidão
1: Aí o Valdemar, claro, de novo, se tocou que estava distribuindo ofensas ao Jair e tentou consertar. E já tinha carisma. E já tinha carisma. E fazendo um trabalho que o regime tá não fez. Matamos 30 mil. Carisma.
2: Eu... Carisma. É questão do cocô. Carisma. Imbrochável. Carisma. Você já percebia que sim. Mas sempre sozinho. Ele é completamente diferente da gente.
0: Jala a boca. Não te perguntei nada. Canalha. O Lula
2: não. O Lula é uma pessoa... É verdade.
1: E é maravilhoso como o Valdemar se perde completamente
2: no personagem. O Lula é uma pessoa agradável também. O... Bolsonaro chega a ser uma pessoa. Será mesmo? É, 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 muito divertida até às vezes.
0: Tudo piquenininho aí? É, a cor dos diales. Do Bom dia a todos, menos para a primeira dama. Imbrochável! 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 Muito
2: divertida até às vezes, às vezes, às vezes.
0: Raramente é um momento de, de é alegria.
2: Que nem essa do, do sogro lá que ele falou pra mim, eu quase morri de rir. É
0: mentira
2: dele. E da sogra, de separar. Já
0: tá desvirtuando já.
2: E ele é, mas ele não é uma pessoa igual a nenhum de nós. De novo, caralho! Eu até brinco quando eu tô jantando com alguém, que tem alguém. Ó, o Bolsonaro não é uma pessoa pra estar tá aqui com a gente, ele é diferente da gente. <risos>
1: Caralho. E acabou essa sessão. A gente podia dedicar um episódio inteiro pra cada entrevista do... João Valdemar.
0: Mas ninguém merece.
1: E convenhamos que ninguém podia imaginar um fim tão patético pro Bolsonaro. Na moral, Meu né? Meu irmão, na, na moral... Bolsonaro acabou. Eu acho é pouco. É pouco? As últimas do General Apaisana. Nosso último episódio a gente falou sobre o suposto fim das escolas cívico-militares. Mas isso é... É Dado que as portas continuam abertas para a militarização das escolas via polícia e bombeiros. Uma coisa que já acontecia antes mesmo do Bolsonaro subir a rampa. Mas ainda assim a gente sublinhou como pela primeira vez em sete meses, o Lula enfim tomou uma decisão que desagradava os... Batistas, e aí o Múcio, o general, a paisana de estimação do Lula, aparentemente, conseguiu essa proeza aqui, ó. Bora pro Igor Gadelha no dia 15 no Metrópolis. O Ministério da Defesa decidiu não assinar o decreto que o governo Lula prepara para encerrar o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, o PECIM.
0: Puta que pariu, quando pensa que veio de tudo, olha só, caralho, mané. o
1: é que, que o Múcio precisa fazer para ser demitido, hein? É o que o, o Múcio precisa fazer para ser emitido. Letra A, tapiar uma idosa. Letra B, cuspir na cara do presidente. Letra C, homenagear o Ustra. E letra D, frango! Segundo integrante da pasta, a decisão de acabar com o programa foi exclusiva de política educacional e, portanto, de responsabilidade apenas do Ministério da Educação, o MEC. Pois é, mas não é isso que dizia o ofício do Mac. Puxa daí Lombardi cumprimentando o cordialmente informamos a realização de processo de avaliação sobre o programa nacional das escolas cívico militares liderado pela equipe da Secretaria de Educação Básica Ministério da Educação e o Ministério da Defesa. Aí ó, aí, aí ó. Ao final do qual foi deliberado o progressivo encerramento do programa. Membros da defesa afirmam que, quando foram procurados para ajudar na elaboração do decreto, a decisão já havia sido tomada pela pasta comandada por Camilo Santana.
0: Ah, Tadinha
1: que barra! Pois é, né? Onde já se viu um civil decidir sobre assuntos que cabem ao civil? Onde já se viu... Nas tratativas, além de pedir para remover a assinatura do ministro José Múcio, a Secretaria-Geral do Ministério da Defesa solicitou ao MEC que retirasse menções aos militares no texto do documento. Tá é de sacanagem, né? Pois é, não dá pra acreditar na porra dessa. Como assim o Secretário-Geral da Defesa pediu pra tirar o autógrafo do Múcio? É porque o Múcio tá protestando, é isso mesmo? É em insubordinação do General Paisana! Ou então, seja, vocês percebem a loucura... Com o movimento, o atual Comando da Defesa busca se afastar da decisão do governo e, assim, evitar abrir um novo flanco de atrito na já sensível relação de Lula com os militares. Atual comandante do Exército, general Tomás Paiva, dá o tom da distância que os militares tentam manter da decisão de acabar com o programa. De acordo com ele, o assunto não passou pela força. Abre aspas, acho que esse tema não passou por nós. Mas entendo também que é uma decisão de governo. Na verdade, isso corresponde ao MEC, fecha aspas, disse o general à coluna. É claro que o comandante não ia explicitamente reclamar do fim da boquinha, né? Tinha vários militares tirando 9 mil a mais por mês para trabalhar em escola. O decreto do governo Lula prevendo o fim do programa está na Casa Civil e ainda não tem data para ser publicado. A previsão é de que a medida seja assinada apenas pelo presidente e pelo MEC. Alô, Luiz Inácio! Alô! A gente nunca te pediu nada, hein? <risos> Tem que obrigar o um Múcio a assinar essa porra. Tem que até fazer cerimônia e obrigar o um Múcio a ficar sorrindo em cima do palco. Aí depois demite. Pronto, tá bom. Ah, e aquele relato do Flávio Dino sobre o dia 8, aquele em que ele diz que a maioria do alto comando torcia pelo golpe, e no qual ele encerra confessando os desejos de sair no soco com um general, foi respondido, acredite você, pelo chefe do Estado-Maior do Exército. não tinha estar tá aqui, linda! Bora pra Bela Megali no dia 14 no Globo. O alto comando do Exército nunca quis intervenção militar, nem antes, nem durante e nem depois das eleições e da posse do presidente Lula. Quando o chefe do Estado-Maior do Exército tem que vir a público dizer que o alto comando não é golpista? Significa.
0: Eu perguntei para o tenente brigadeiro do AR, o presidente do STM, Joseli Camelo. Ele falou assim, mas nenhuma vez o alto comando de nenhuma das três forças aceitou integralmente. Foco na palavra integralmente, que eu dou aqui, sublinho a palavra integralmente. Quer dizer, foi discutido no alto comando das três forças, mas não teve apoio integral.
1: Abre aspas, o grande medo que temos é a politização das forças. A gente está na bolha, todos nós estamos na bolha.
0: Todos nós estamos na bolha fadada, da bolha da bolha de direita, da bolha conservadora, a
1: maioria de nós são dessa bolha. Afastamos isso cumprindo o que manda a lei.
0: Oh, aí.
1: <risos> estabelece que militares da ativa não podem ter filiação partidária e não podem se manifestar politicamente. Bora, galera! Discursos históricos.
0: Abraço, galera!
1: Outro ponto essencial é a manutenção de dois pilares rígidos.
0: Pirocas, tá ok?
1: Hierarquia e disciplina, para que todo mundo faça a mesma coisa.
0: Brasilia.
1: Mas calma que tem mais do Múcio A gente apontou aqui que era estranho. Pode parecer estranho O Cid depô fardado Em especial porque Do
0: nada, do nadão O
1: exército postou nota dizendo que o Cid foi depô fardado Por orientação do exército que não faz sentido Em especial se a gente lembrar que o Lavande ou o Lauante, Também da ativa foi depor a paisana Tal qual o Múcio Bora pra Mônica Bergamo no dia 12 na Folha Diferentemente do seu ministro da Defesa, José Múcio, que não viu afronta no ato, Lula ficou contrariado e manifestou seu descontentamento a auxiliares diretos e também a integrantes do primeiro escalão do governo. Ele também fez sua indignação chegar a escalões superiores da gestão militar da sua administração. Para Lula, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro do PL é deveria ter ido a CPI em trajes civis, já que os crimes pelos quais ele é acusado não têm relação direta com a atividade militar. Pois é, a ajudância de ordens é dos militares, mas não é uma atividade militar, uma atividade relacionada à defesa. E a gente gostou do Cid ter do depor de Farda. Eu vou depor de fardinha! que pega aqui é que o Múcio não dá uma dentro. E mesmo assim o Lula não demite esse cara. Tem que demitir hoje! E agora o Múcio resolveu elaborar teses por aí. Múcio disse ter uma tese sobre os acampamentos montados nas proximidades de quartéis após a campanha eleitoral. E afirmou que nem todos concordam com suas ideias. Pois é, o Múcio defendia a ideia de que os acampamentos iam se esvair. Tem parentes lá. E
0: uma manifestação da democracia. E acho que aquilo é vai se esvair.
1: Mas depois do 8 de janeiro, é pro Múcio ter ficado quieto. Nunca mais tocado no assunto. Mas ele é ousado. Zé
0: Múcio, me permite. Eu sou apaixonado por vocês, Zé Múcio.
1: Abre aspas, havia ali duas facções do exército convivendo naquele acampamento. Mas às Forças Armadas não interessava golpe. Em um jogo de futebol, um jogador comete uma indisciplina. Você põe pra fora do jogo ele. O time continua. Fecha aspas, disse Múcio, citando que, para ele, havia os legalistas e os indignados. Pois é, senhoras e senhores, os indignados. E é impressionante como Múcio tenta defender o exército e ainda assim se sai com um... Ali havia duas facções do exército. Uma divisão no exército. Cadê a hierarquia disciplina? Aí saiu a lista de visitas do Mauro Cid, que tá preso. Tem Mourão, tem Flávio Bolsonaro e tem também apenas e tão somente o general Arruda, que comandou o exército nos primeiros 20 dias de janeiro, até finalmente ser demitido pelo Lula. Pois é, o ex-comandante do exército foi lá prestar aquele tal suporte emocional e religioso. Dashback. E o medo e delírio em Brasília num árduo trabalho investigativo. Oh, Pega aí. <risos> Teve acesso ao apoio emocional dado pelos membros do Exército Cid? Que tem informação. Mentira. Não desista. Persevere. Nada de baixar a cabeça e entregar os seus colegas de farda. Não dê ouvidos à sua esposa ou ao seu pai que querem que você faça uma delação. Até porque se você delatar, você estará fudido. Vai acontecer umas coisas aí com você, a sua esposa não recebe pensão... Caralho! Outra frente é o suporte religioso. Glória a Deus. Com a disponibilização de lideranças religiosas para conversas com o coronel e seus familiares. E mais uma vez tem trabalho jornalístico árduo aqui no meio e Delírio.
0: É mentira dele! O senhor
1: reserva os alcoaguetes para o dia de juízo para serem castigados. O X9 irá para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Não cagueta não em seu arrombado, senão tá fudido.
0: E a nossa...
1: a flashback. Que acabou esse episódio. Alô, Luiz Inácio. Alô. Lembrando que Aras é o caralho, hein?
0: Faz horas que foi o um amor à primeira vista. Sol, 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 sol. Chore na minha. E
1: hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é são áudios de A Hora do Pesadelo, Ex-Político, Das Creations, Cine Trash, SBT News, Léo Canhoto e Robertinho, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Galães Feios, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Natural. Luzaneri, Globo News, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Professor Pasquale, Carla Bora, Chico Boarque, Câmara dos Deputados, TV Brasil, UOL, TV Alerje, O Antagonista, TV Justiça, O Poderoso Chefão, BBC News Brasil, Podcast Desabraçando Árvores, ICL Notícias, Françoel Cruz, Atila Marino Parafernalha, Rede Globo, Planalto, Os Donos da Bola, Bruno Aleixo, Cara Tapa, Silvio Brito, Leandro Hassum, Metrópolis, Sport TV, Cartoon Network, Pânico, Jovem Pan, Mister Catra, Rádio Globo, CNN Brasil, Falha de Cobertura, NEM. Midcast, Portal Uai, Drauzio Varela, Intercept Brasil, Poder 360, Escolhinho, Professor Raimundo, DPF Tube, Xuxa, Titãs, Beatles, Javan, Thiago Rodrigo, Show do Milhão, Semana do Presidente, Bidiz, Leandro Demore, Flow, Vai que Cola, Taime Ta Thiago, TV Senado, Super Pop, Planet Hemp, Ronnie Von, Roterices, TV, Magari Lorde, Seu Pimenta, Vale em Bandeira, Farid, Bahia Cast, TV 247, Programa do Ratinho, Desmascarando, TV Câmara, TV Quase, TV Câmara Distrital, Guilherme Bolos, Banda Edge, Se quiser. E Flip, puder, pica um lá pra office. gente no PicPay ou no Apoia.se/Medo e Delírio.
2: Porra, ao é oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame,
1: morou, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medo em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo. O Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Dalton e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora
0: me permite uma parte. Não lhe dou a parte. E eu não dou a parte para esse sujeito aí Quem agride são núcleos bolsonaristas eh, fanatizados, que são eh, alimentados pelas redes sociais, eh, que eh, obedecia a uma campanha política eh, dirigida a partir do Palácio do Planalto. Então, é, é importante observar que nós não estamos diante de ataques aleatórios eh, de pessoas isoladas né? eh, que, que, que ocorrem sem um, um, um ambiente político por trás. E que a responsabilidade política disso, que não pode ser punida judicialmente nesse caso, mas é importante destacar que a responsabilidade política disso é do ex-presidente Bolsonaro. Você é, é, cria um ambiente é, propício a isso. O, 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 o que esses é, idiotas fizeram em Roma foi levar à frente as palavras do seu líder, que é Bolsonaro. Apai. Acabou? Não. Faustino, estamos no centro de estamos da UFSC. estamos aqui na UFSC. Falaram que não ia ter fascista aqui, não sei o que, estamos aí. Repito! Falaram que não ia ter fascista aqui, não sei o que, estamos aí. Puta que pariu, Marquinho! Acabou? Não! O juro real muito elevado, é, nós estamos preocupados, estamos recebendo muito retorno do, de prefeitos e governadores sobre a arrecadação, a nossa mesmo aqui. Então a, a pretendida desaceleração da economia pelo Banco Central chegou forte e a gente precisa ter muita cautela com o que pode acontecer se as taxas forem mantidas na casa de R$10,00. O juro real ao ano é muito pesado para economia tá muito pesado para economia acabou acabou beijinho sigamos com muito amor e poesia Ouve a voz do seu períneo a boca é um ano da face do povo. <risos> lexotan não se toma na veia quando você é jovem qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo o bolsonaro sendo atropelado estou de acordo <risos> mas e as pessoas passarem fome é isso cenoura 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 mais ou menos isso Conversa de bêbado. Cu, se
2: Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais.
0: Um opalão, um chevette, um golbolinha. Nem todos os brinquedos têm a responsabilidade anatômica de um longo lango Eu sou alérgico, a homem. Sempre que faz um momento todo ruim, chama o Paris. Ai que dor no meu pau. Eu sou um especialista em pau. É a piroca. Eles têm um pênis. Cadê os machos? Desculpa. Desculpe. Desculpe. Desculpa. Desculpe. Desculpe.
1: Acorda, vagabundo!